0: חדר מורים. מורות ומורים מדברים חינוך.
1: טוב, יעלי, אז אני רוצה לקחת אותך לתקופת שיא הקורונה, איפשהו בגל הראשון והגל השני. עדיין רלוונטי לצערנו, היום אנחנו מקליטים את הפרק איפשהו בגל הרביעי, אחרי החיסון השלישי, לא משנה. היו המון מתווים. זוכרת את תקופת המתווים? לגמרי. כזה מתווה של uh, בהפסקה יושב תלמיד אחד, ואחד אוכל, והשני עם מסכה, והשלישי יוצא להפסקה. כל מיני מתווים, כאילו, ואחד הולך בצד הזה של המסדרון, והשני יושב שם, ומפרידים בין כיתות וקפסולות, והם בחיים לא ייפגשו, וזה. כל פעם שהיה יוצא מתווה כזה, מורים פשוט היו, שומעים על זה בחדשות, אה, או לא יודע מה, בוואטסאפים של המורים, ופשוט אומרים, פח, כאילו, אין סיכוי שנצליח לגרום באמת, לא להיפגש ולא לעבור איזה קו... כן, דמיוני. זה מתווים
0: שזה היה נראה שהם נכתבו בסינגפור ויוגעו לארץ.
1: בדיוק, כן, צפון קוריאה, דרום קוריאה, משהו שם. כלומר, זה דברים שנכתבו, ואתה בתור מורה מסתכלת ואומר, אוקיי, אין סיכוי שזה יקרה. אם אני, אני לא אבזבז בכלל את האנרגיה שלי, שמספיק יש לי... לא
0: צריך להכביר בדוגמאות על מתווים. <laughs> ה- הסיפור של המסכות. נכון, לא... <laughs> <laughs> ל- להושיב תלמיד... קליטה. <laughs> אני לא מדברת אפילו על 40 תלמידים. 25 תלמידים שכולם ישימו מסכה. על האף, למשך 45 דקות, נכון. משימה בלתי אפשרית. זה אומר פה... שיש אפשר להעביר שיעור.
1: אם יש פה מורה או מורה שמצליחים, אז תכתבו לנו איך <laughs> עושים את זה. אבל <laughs> הנושא כאן זה לא מסכות. מה שזה גרם לי באופן מאוד ברור להרגיש, זה שיש לנו בישראל קושי מאוד מאוד גדול עם נהלים. אנחנו לא באמת אוהבים נהלים, אנחנו תמיד לוקחים אותם לא ממש ברצינות, וגם כזה טיפה אנחנו אוהבים את החבר'ה שכזה לא מקשיבים לנהלים, כי כולנו טיפה כאלה. אני לא חושב שזה מערכת החינוך, אני חושב שזו תופעה ישראלית חברתית של אנחנו פשוט לא כל כך אוהבים נהלים, אנחנו לא טובים בגבולות, אנחנו לא ממש מאמינים בגבולות, ווואלה, אני מרגיש שזה פשוט דופק אותנו. אז יאללה, אז
0: אה, בוא נדבר על זה. גם בסוף אה, זה לא רק הסיפור של התלמידים, זה גם סיפור שלנו. אה, לא סתם אנחנו כולנו מתמודדים עם הסיפור הזה של תלמידים שלא מוכנים לשים מסכות, אנחנו... עדיין אף אחד מאיתנו לא מגיע ל-100%. זה אומר משהו גם עלינו המורים, שאנחנו לא נכנסים לזירה הזאת, אז, אז בואו בוא נדבר על זה.
1: אז uh, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו חדר מורים. אני יעל. אני איתמר, ושנינו מורים, וממש כיף שהצטרפתם אלינו לדבר חינוך. אז uh, אנחנו חוזרים לנושא... גבולות בחברה הישראלית, ואוקיי, בוא נחזור לשאלה של הקורונה, כאילו, של המסכות. מה בעצם, איך את מסבירה את הדבר הזה? למה אנחנו לא מצליחים להגיע למצב שפשוט יש נוהל, שכולם מבינים שהוא הגיוני?
0: אני חושבת שהשאלה המעניינת פה היא אולי פחות אה, למה התלמידים לא מפנים את זה. אני אומרת, אנחנו, אנחנו מורים, אנחנו אנשי המקצוע. זה לא צריך להיות משנה האם התלמידים זורמים עם זה או לא. אם אנחנו מאמינים שגבול מסוים הוא חשוב. בין אם זה ברמה הערכית, החינוכית.
1: כן, אבל זו דוגמה טובה, כי זה אפילו לא ברמה הערכית. זה לא כאילו משהו כמו... לא, אני
0: אומרת, אבל לא, קודם כול, יש פה. כי יש אתם אומרים, אני בחוסן, מה אכפת לי? לא, אז יש פה רמה ערכית, כי יש פה רמה ערכית של ערבות הדדית, ויש פה רמה ערכית של... כן, שאני לא לבד בעולם. בסדר,
1: אבל זה לא תלבוש את בית ספר, שאת מנסה, כאילו, בסופו של דבר לכפות איזה ערך שהוא קצת רחוק. כלומר, גם אם התחסנת, עדיין הרופא שלך והממסד בגרמניה הם יושבים ושמים מסכות, בישראל הם יעשו הכל כדי לא להיות עם מסכה, הם כל שניה יורידו אותה לסנטר, הם כל שניה יגידו שהם שותים מים וכו' וכו'. למה זה שונה?
0: לא, אני חושבת שברור שזה יש... מנטליות ישראלית, הרי זה כל הבדיחות כאילו על ישראלים, אנחנו בתוך הדבר הזה לגמרי, אבל אני אומרת, אותי מעניין, בסוף, אוקיי, זה התלמידים שלנו. אז איך אתה מסביר לי את זה, שאתה כן יכול להגיע למצב של שקט בכיתה, אתה מטיס נגד אתה, אתה כן מאוד חד על דברים שקשורים להתנהלות של השיעור. אז איך זה שאצלך בכיתה אין 100% של מסכות ב-100% של הזמן? אוקיי,
1: okay, כי אני לא חושב שזה קשור לכיתה. א', אני לא כזה עד כדי כך, אל תחשבו כמו שהיא מתארת אותי, אבל אפשר לקבוע גבול שהוא מאוד מאוד ברור ומאוד קיצוני ונוקשה. כאילו, אני מרגיש שהחברה שלנו לא ערוכה לזה. אם התקווה היא גבול כזה, אז אוקיי, okay, התלמידים אולי יקבלו את זה, תשמעי מההורים שלהם. מדבר, שהוא כזה מרצה שאוהב לדבר ככה על חינוך. והוא אומר שהדבר, המרכיב האחד שהוא הכי קשה והכי בעייתי למורים בישראל, מורים חדשים, וגם מורים שאינם חדשים, זה מה שהוא קורא, הכיתה הישראלית. אתה נכנס לכיתה בישראל, אתה צריך להרוויח את זה שהם יהיו בשקט, אתה צריך להרוויח שיקשיבו לך. היום בחדר מורים, מורה חדש בא אליי בהתלהבות, אמר לי, תקשיב, אתה לא מבין מה קרה. הצלחתי להעביר שיעור 45 דקות בכיתה ח' בלי שכאילו חירבו לי אותו. האם זה חייב להיות ככה? זה פשוט גזירת גורל? אנחנו כאלה?
0: להגיד אם זה תמיד יישאר ככה? אני לא, לא זו נראה לי שאלה כזאת אנתרופולוגית, אבל ברמה החינוכית, אני חושבת שהסיפור פה הוא, הוא קודם כל להיות מאוד חדים על איזה גבולות באמת משמעותיים לנו ובאמת משרתים אותנו. כי לפעמים החוויה שלי זה שאנחנו נוטים לשים גבולות. בשביל, for the sake of it, כאילו, כן. זה לא, אין, אין להם באמת תועלת, ו, וברגע שתלמיד מבין...
1: רגע, אז אם אנחנו לא, לא בעד גבול שהוא לשם גבול, אז מה יכולה להיות סיבה טובה לשים גבול? כאילו, מהו בעינייך גבול טוב?
0: גבול טוב הוא גבול ש, שתורם לאיזושהי מטרה, למשל. גבול טוב הוא גבול שמאפשר לשיעור להתקיים לרווחת מקסימום תלמידים. או גבול טוב הוא גבול שמשרת מסר חינוכי משמעותי, שהוא מספיק משמעותי בשביל להיות רלוונטי לכולם. אני חושבת שיש דברים כאלה, דברים שגם אני יכולה כמורה לתווך אותם לתלמידים. עכשיו, יכול להיות שתלמיד יגיד, לא מתחבר, סבבה.
1: יש לך גבולות שהם לא כאלה? כי נשמע לי שכל הגבולות בתקנון היום של רוב בתי הספר, אפשר להסביר. למה?
0: לא, בסדר, אפשר להגיד תלבושת, שוויון, נה אתה מאמין בזה?
1: <laughs> <laughs> אני לא יכול לענות על השאלה הזאת, <laughs> יש לי תלמידה <laughs> שהיום התווכחתי איתה <laughs> על זה, okay, והיא אולי אז אני
0: יכולה לענות. זה כמחנכת היה אחד הדברים הבלתי נסבלים מבחינתי. כי זה גבול שבאמת לא האמנתי בו, ובאמת, כשתלמידה שלי באה לבית ספר ואני צריכה לשלוח אותה הביתה כי היא לא הגיעה עם הסמל של בית ספר, אני אומרת לעצמי, העולם ישתגע. עכשיו, זה מה שעשיתי, כי אני חלק ממערכת, אז אני לא אשבור סמכות ואני לא אעשה משהו אחר למרות שאני לא מאמינה בזה. אבל, ואמרתי וס... את כל מורים, האמירות.
1: הרבה מורים כן היו שוברים את הסמכות. ולאו דווקא שוב, מעלימים עין, מעלימים עין, כן. וזאת גם הסיבה שאנחנו לא מצליחים להציב נעלים. סליחה שקטעתי אותך.
0: כן, זה הסיפור של המסכות, העלמת עין, זה ממש זה. כי אין אף מורה שיגיד יאללה על השטויות המסכות. כולנו מאמינים בזה, אבל אנחנו בוחרים להעלים עין כי אנחנו מבינים שהמחיר יהיה שיעור שלם שבו כל חמש דקות... במקסי, נכון, כאילו, נכון, נכון, אנחנו נכון, מהירים.
1: ואנחנו צריכים לשרוד. אם אתה הולך במסדרות, אתה רואה כל כך הרבה דברים. לא,
0: כי אתה צריך לבחור את המלחמות שלך. נכון, ולכן, נכון, ולכן נכון, אני אומרת, נכון. יש מלחמות שכן, שאני רוצה לנהל אותן, שווה לי לנהל אותן. אבל אני, כשאני נכנסת לכיתה ואני נותנת את הנהלים שלי, אני לא עכשיו אגיד את כל הדברים שעולים לי בראש, אסור ככה ואסור ככה, כן. אני אגיד את הדברים שמבחינתי, א', התלמידים יכולים להבין למה הם תורמים ללמידה שלהם, mm-hmm. ולא סתם איזה גחמה כאילו של המורה, mm-hmm. וגם דברים שמבחינתי אני אכנס למלחמה עליהם. אם תלמיד לא יביא תנ״ך לשיעור, וזה מבחינתי קריטי, אי אפשר ללמוד תנ״ך בלי תנ״ך. אין דבר כזה ללמוד בשיעור בלי תנ״ך. אז אם תלמיד לא מביא תנ״ך, אז הוא לא יכול לשבת בלי תנ״ך בשיעור. אז זה, זה אומר שאם יגיעו לי לכיתה ארבעה תלמידים תנ״כים וכל השאר לא, הם לא יהיו.
1: לגבי הדבר הזה של הכלל נוהל שהתלמידים צריכים להבין, אז כאילו, את גם מסבירה רגע, וכאילו, כי זה גם כן בעיה. לא בהכלל. כאילו, אני חושב שהתלמיד הישראלי, שהוא לגמרי האדם הישראלי, ואני גם כזה לגמרי, אני לא מנסה להתנשא, אנחנו נורא אוהבים להתווכח. כן. Okay. וכאילו, כל דבר שתגידי... היום בשיעור אמרתי, תן לדעת, תלבושת, גם באמת הוצאתי מלא תלמידים, בהיותי כזה רשע, והתחילו, למה, למה אמורים לי תלבושת, למה זה, כאילו...
0: למה אמורים לי תלבושת? אני מתה על זה. לא, זו שאלה נורא
1: מעניינת, אבל אני אפילו לא צריך לענות עליה, כי אני עכשיו באתי ללמד שיעור. כלומר, האם זה שאת טוענת שצריך להסביר את הנהלים, זה אומר שאת תעצרי עכשיו את השיעור? באתי ללמד שיעור, ותתחילי ופשוט להקשיב לחוקים. כן, אי אפשר כל הזמן לפתוח, וזה נורא נורא מתיש. גם שכל דבר שאתה אומר, אתה צריך להסביר, ואתה צריך להתווכח עליו. זה בדיוק כמו העניין של, אתה נכנס לכיתה, למה שיקשיבו לך? כאילו, בוא תוכיח שאתה מספיק מעניין, או מספיק מפחיד, או מספיק כריזמטי, או מספיק מורה תותח לבגרות שיביא אותם לכולם לקבל 100, אתה צריך להרוויח את זה שיקשיבו לך. כאילו, פשוט להקשיב לכללים, שזה טוב לפעמים.
0: יכול להיות שיש ערך כזה, אבל בסוף זה לא מחזיק מים. כאילו, במבחן המציאות זה לא קורה.
1: <laughs> כאן, בישראל. <laughs> בסדר, אבל אנחנו <laughs> כאן,
0: אנחנו בישראל.
1: <laughs> אני חושב ש... כאילו שגבולות זה משהו שבסופו של דבר מגן, ואני חושב שהמון מהמזדרונות והכיתות בבתי ספר שלנו, כאילו, לא מרגישים מוגנים. זה... גרם לי להיזכר, אני למדתי ביסודי, כיתה א'-ב' וגן חובה בארצות הברית. ועשיתי אחרי כיתה ב' מעבר לכיתה ג' בארץ. ובחוויה שלי, כאילו כשהגעתי לבית ספר יסודי ישראלי, אגב, רגיל לגמרי, כאילו לא באיזה מקום קשה, רגיל. אך, כאילו, כמות האלימות שחוויתי, שלא של... כלפיי רוב הזמן, פשוט לא היה דבר כזה בבית ספר בארצות הברית. כאילו, באתי... כמות הקללות ששמעתי, כמות הכאפות שראיתי, והדחיפות והמכות ממש שראיתי בשבוע הראשון שלי בבית יסודי, הייתה יותר ממה שראיתי בשלוש שנים בארה״ב. וכאילו, אני לא, רוא... לא חושב שזה איזושהי גזירת גורל. אני חושב שישראלים יכולים לציית לנהלים, אני חושב שאחר כך אתה רואה אותנו בצבא, אה... אולי זה לא דוגמה טובה כי הצבא גם ממיין, אבל כאילו, לא יודע, ביחידות קוויות, אתה רואה חבר'ה שלא ישבו שנייה בכיתה, יכולים לעמוד שעתיים בחטא כי המפקד שלהם התעצבן uh, עליהם. סתם. לא, אתה לא להם.
0: רוצה שהתלמידים שלך יחוו חוויה של צבא בכיתה. כאילו... אוקיי, okay, mm, אבל מה okay.
1: עושים עם התחושת חוסר מוגנות הזאת? נ, נניח שאני לא רוצה שהבת שלי תעמוד בפינה. אני, אני גם לא רוצה שהיא תהיה כאילו במקום שהוא מופקר, מבחינת אני, אני לא אלימות, חושבת, אלימות. נכון, ו... אני לא חושבת
0: כאילו ש... ש... שהתלמידים שלי נמצאים. באמת, אני לא חושבת. שאני, התלמידים שלי, להפך, הם גם צוחקים על זה, כי אנחנו גם משעים, גם אם זה אלימות בצחוק, והם אמרו, מה, אבל אנחנו, את יודעת שאנחנו חברים, זה היה בצחוק. אין, אין דבר כזה, אנחנו לא משחקים באזורים של האלימות. ואנחנו הכי קשוחים בעולם עם הדבר הזה. כי כן, כי זה בדיוק לדעת לבחור את הגבולות, נכון.
1: כאילו, אני חושב שהתחושה לתלמידים ומורים, שאתה בא לאיזה מקום שבו כאילו המוגנות הבסיסית שלך, גם היכולת שלך לדבר, נגיד בכיתה, היא, היא נתונה מראש, והיה כאילו נכבדה. זה... לא יודע, הייתי רוצה שנדע, כאילו, אני מרגיש שסביב השיח על הגבולות, יש בסופו של דבר... עניין של כאילו לעשות סדר, אנחנו לא ג'ונגל שבו החזקים יכתיבו לכולם. כאילו, אם יש לנו גבולות ברורים, אז זה גם נותן מקום לתלמידים וגם למורים החלשים יותר. כאילו, יש את הדמות הזאת, נכון? כאילו, הדבר הראשון שמנהל ישאל, או לא יודע, איזה רכזת תשאל על מורה חדש, כאילו, הוא מחזיק את הכיתה? היא מחזיקה <אח> כיתה, נכון? כאילו, מה, מה, זה, מה זה אומר לחזיק <לא, כיתה?
0: לא, באמת, מורים, ו- ופה אני מסכימה איתך ש... ש- אני מכירה גם מורים שהם באמת מורים מרתקים, הם אנשים מעניינים, הם אנשים ששווה ללמוד מהם, יש להם מהלכים מעולים, אבל הם לא, הם לא טיפוסים מתודיים, לא טיפוסים uh, שיודעים להחזיק, כמו שאתה אומר, uh, בקטע של משמעת. ו- ואז המוצא של המורים האלה הוא או לנשור ממש מהר מהמערכת, או באמת ללכת לבתי ספר, כי איפה זה לא קורה, וכל מיני בתי ספר מאוד מאוד אליטיסטיים, מאוד מאוד מסננים. כשגם שם זה הולך ופוחת. ובסוף כשאתה הולך לתיכון עירוני רגיל, אז הסיפור של התמודדות עם משמעת הוא חלק בלתי נפרד מהחבילה.
1: כן. אבל את חושבת שזה החלק הכי חשוב? כי, כי אני באמת חושב שמנהל עכשיו שרואה סטודנט שבא לראיון, מסתכל עליו, או סטודנטית, ואומר, אוקיי, היא, היא תוכל להחזיק כיתה? היא תוכל להיכנס עכשיו לכיתה ח' בשעה שביעית ו- ו- ולהעביר שם
0: שיעור? ש... אני אגיד לך מה, אני חושבת שלהחזיק כיתה זה דבר יש אנשים שיש להם כריזמה נוטפת כזאת, הם לא צריכים המון. אבל אני חושבת שגם אפשר ללמוד את זה, גם אם אתה לא הבן אדם הכי כריזמטי בעולם, יש כל מיני... שיטות וטקטיקות ודברים שעובדים ודברים שפחות. ואפשר להיות בן אדם שמחזיק כיתה באמת יותר מהמקום הדיאלוגי, יותר מהמקום של הקשר האישי, ופחות מהמקום של עכשיו איזושהי אסרטיביות נורא חזקה ואיזה אורות וקולות חזקים.
1: ואת חושבת שזה צריך להיות, שוב, הדבר הכי חשוב? כאילו שהדבר הכי חשוב שמורה ידע זה להחזיק כיתה?
0: זה לא הדבר הכי חשוב, אבל זה כאילו תנאי... אם אתה לא יכול, אם, אם לא קורא שיעור אצלך בכיתה, אז, אז, אז מה אפשר <laughs> כן. התלמידים לא ילמדו. כן. זה, זה, אני מסכימה איתך שזה מבאס, מבאס. זה כן. מבאס, אבל אם תלמידים לא מקשיבים לי, זה אוטומטית שולח אותי לאוקיי, בוא, יאללה, בואי תעשי משהו אחר. כאילו, בואי, תנסי לחשוב איך את עושה את זה יותר מעניין, יותר קצב, יותר מתודי, יותר מערב אותם. כן, כן, <כאילו> כן, הכיתות שפשוט ישבו ויזרמו איתי על הכל, הן הכיתות שאני יכולה לבנות בשבילם שיעורים באוטו, בדרך לבית ספר.
1: אני מסכים איתך, שכאילו, שב... אלמנט של ניהול כיתה, אתה יודע שאתה חייב לבוא ולהיות ב-100% שלך, להיות סופר חד איך אתה מתחיל את השיעור, איך אתה נכנס לכיתה, להיות מוכן ממש עם מה אתה בונה, כי אתה יודע, אתה יודע שאם יהיה איזה שתי דקות שאתה לא מאופס בהן, הכיתה תתפרק. אני מסכים, זה, זה כן משהו שדוחף, נראה לי, את החזקים, את המורים החזקים, להיות טובים יותר. אבל זה גם שובר הרבה מהמורים שזה פשוט too much בשבילם. דיברנו קצת על החברה הישראלית ומלא דברים ככה בגבוה. אולי כאילו סתם, שנספר כל אחד על... בקצרה, גבול אחד שחשוב לנו ושעובד, שאנחנו יודעים להציב אותו, אה, ואולי גבול אחד שפחות.
0: אולי אני אתחיל ממה שלא, מה שיותר מאתגר אותי. אה, אני מאוד לא אוהבת למשמע, אני יודעת שאתה לא על זה, אבל למשמע ב... בכיתות גדולות, לא, לא פיזית, גדולות בגיל. כן. זאת אומרת, ככל שתלמידים יותר בוגרים, יש לי משהו שמאוד לא אוהב להעיר על שקט, להתעסק ב... כי זה מרגיש לי מקטין. אני אומרת, בשלב הזה, כבר אנשים, בסך הכל, שאמורים להיות אנשים בוגרים, וכאילו אני, אני מרגישה שההתעסקות הזאת בשקט, כאילו בא לי לתת להם את הכבוד הזה. וזה איזשהו מלכוד ש... שלא מאפשר בהכרח לשיעור להיות... עכשיו, שוב, פה זה לוקח שוב למקומות שהשיעור צריך להיות מאוד מאוד מהודק. אז אני גם בכיתה י"ב, שלכאורה יש את הבגרות שמרחפת מעל הראש, אז אני מאוד מאוד משקיעה כדי שהמערכים יהיו מספיק מהודקים כדי שזה יתפוס קשב.
1: ברור, את נכנסת אבל... עם המערך הכי טוב בעולם. אבל זה אומר, כאילו, אם את נותנת כבוד, זה אומר שיוספה, שבאה לשיעור וכאילו מדברת מאחורה נונסטופ, והיא מוציאה הטלפון וצוחקת, כאילו, אז זה אומר שאת כבר לא בעמדה שאת יכולה להגיד לקרוא לה, יוספה, מה קורה? כאילו...
0: לא, אני כן, אבל אני חושבת שבכיתות החטיבה, למשל, היכולת שלי, או תחושת הנוחות שלי להפגין סמכות נוקשה, היא יותר גדולה. כן. מאשר בתיכון. אתה גם
1: מרגיש שהם קצת צריכים את זה תמיד. הם נורא רוצים, כאילו, שיצעקו עליהם.
0: היה לי ממש שיעור, ש... שהיו כמה תלמידים שהיו עסוקים בנבל, כאילו באמת הרגשתי, אמרתי להם שיהיו בשקט וזה, אבל אמרתי, מה, אני עכשיו אוציאו אותם, איזה עלוב זה? אתם ילדים בכיתה י"ב. ואז התלמידות ככה שהיו מקדימה, שכזה נורא רוצים ללמוד, אז אותם כבר. כן. וזה היה הרגע של... אני חושבת ש... מצוקה כזאת, של את צריכה, את צריכה להציב את הגבולות האלה. כאילו, את לא... כן, יש תלמידים גם בכיתה י"ב שצריך להציב להם גבולות.
1: אם הם הגיעו למצב שהן אומרות את זה, כנראה שהן באמת במצוקה. כאילו, כן. זה לא דבר שהוא פופולרי, להגיד. כן.
0: ומהצד השני, משהו שאני כן מרגישה שאני מצליחה בו, זה, זה כן הסיפור של כבוד. זאת אומרת, אני עם הזמן הרבה פחות צריכה להתעסק בלהעיר על הערות פוגעניות שנאמרות בכיתה. שזה כאילו הופך להיות ברור שזה לא השיח בכיתה. גם לא כלפיי כמורה, שזה גם אם תלמידים יכולים לא לאהוב דברים וזה, אז מעט מאוד קורה שאני מקבלת הערות לא נעימות מתלמידים, אבל גם בין התלמידים לבין עצמם. נכון שזה תמיד, יש את הדברים האלה, אבל אני מרגישה שזה כן משהו שאני מצליחה להחזיק, ושוב, זה נורא מתחבר למה שאמרתי, ברגע שאני מאמינה כן, שזה גבול שהוא דרמטי. כבוד כאילו גם
1: בשני המקרים. כן. ואיך את uh, מגיעה לזה? כאילו, זה נראה לי משהו באמת מעניין. כאילו, מה, מה את עושה? אם עכשיו את כן בכיתה, וכן קורה הדבר הזה, אני לא מכבד, מישהו אמר משהו ממש פוגעני, מעליב, כלפי חבר, חברה.
0: אז מאוד חשוב לי להיות בשיח על הדברים האלה. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה פעמים באינסטינקט שלנו, נגיד, אם תלמיד, לא יודעת מה, לא עונד תשואה לא נכונה, או מקריא לא נכון, אז יש תלמידים שיגידו, יום טומטה. עכשיו, באינסטינקט שלנו, כמובן, זה להגיד, איך אתה מדבר? תדה תדה. עכשיו, אוקיי, okay, מה עשיתי בזה? Uh, uh, כאילו, הטפתי לו. לא. עדיין, התלמיד שקראו לו מטומטם, בחוויה שקוראים לו מטומטם, המורה הגנה עליו, אבל זה לא נתן כלום. Uh, אז אני פחות אעדיף את זה, ואני יותר אגיד, הוא ממש לא מטומטם. Uh, אבל ba, באמת, ba, כאילו, זה, קצת ל, לדבר את הדבר הזה. כאילו, אנחנו, או, או אם מישהו רוצה להגיד למישהו, יא גיי, זה, אז...
1: אבל... תמיד יהיו אבל... ממש לא גיי.
0: לא, אז yeah. אני אגיד, זה, לא הבנתי למה זה אמור להיות עלבון. כאילו, לפרק את הדברים האלה, לדבר עליהם, להיות בשיח איתם. אה, שזה לא הסיסמה הזאת של אנחנו לא אומרים מטומטם בכיתה, mm-hmm. אלא, כאילו, קודם כל, אנחנו לא מחלישים אחד את השני, אבל גם אין לך על מה להחליש אותו, הוא לא מטומטם.
1: זה לא גם כן מקטין קצת לגבי התלמיד המטומטם כביכול? כאילו, שהוא המורה, שתגיד הוא לא מטומטם?
0: ברור שזאת חוויה רעה. שמישהו בכיתה אומר לך משהו מגעיל בפני כולם. חד משמעית כן. אבל אני גם חושבת ש... שצריכה להיות הנכחה, לא סתם להגיד אל תדבר ככה. כי אל תדבר ככה זה אומר, יכול להיות שהתלמיד הזה מטומטם, אבל לא נגיד את זה בקול. כאילו, המורה צריך גם להתייחס למה שנאמר. כן. אני... מה... מה איתך?
1: Uh, מבחינת גבולות, okay, אוקיי, אז, אז אני גם אתחיל מגבול שקשה לי, טוב. וזה כל הנושא של... פטפוטים. לי מאוד, כאילו, אני מאוד עובד ב- על דיונים בכיתה, ומאוד חשוב לי שהדיון יהיה ער ומעניין, אבל כאילו, זה די מחרפן אותי, תלמידים שפשוט מדברים נונסטופ. ואנחנו לא מדברים על החבר'ה שאומרים משהו קשור נורא לנושא, בזמן שהוא מתאים, ו- כאילו, ואני אומר להם, לא, לא, אתה חייב בהצבעה. זה לא כזה, אין לי בעיה לתת לדיון לזרום, אבל אני חושב שיש פשוט תלמידים שמדברים, כאילו, הם לא באמת סופרים לא את המורה ולא את התלמידים האחרים. והם באמצע שיעור, הוא, הוא בפינה אחת של הכיתה, והוא בפינה השנייה, והוא שואל, אה, תגיד, מה, אני בא אליך לארוחת ערב, לארוחת צהריים, מה, לאן הולכים? כאילו, אם נחזור להתחלה של כאילו כמה שזה חמוד לא להקשיב לנהלים, וכמה שזה ישראלי, אז אני לא אוהב את הקונספט של כאילו, אחר כך ביום הורים, אז מגיעים ואומרים, התלמיד הזה הוא תלמיד נורא טוב, והוא ערכי, והוא, והוא זה, אבל יש לו, איך, איך אומרים את זה תמיד? זה בעיית פטפטת? <אז> יש לו נטייה, נטייה לפטפטת, לפטפטת, כן? <laughs> כאילו, זו <זה, זה> מחלה כרונית, <laughs> <laughs> וזה מעצבן אותי, כאילו, כי בתכלס, אני הייתי רוצה ש... אני גם חושב שזה חשוב בשבילך, בשביל אותו תלמיד, שתלמד לא לדבר. <laughs> גם אם אתה רוצה לדבר, אז תלמד, כאילו, שנייה, לעצור, לדחות סיפוקים. וזה, לא יודע, כאילו, זה לא חמוד בעיניי. בעיניי זה מפריע, זה מוציא את כולם מ- מהקשר. היית ו... אמרת,
0: <laughs> היית לאחרונה בהשתלמות פיזית?
1: כן, נראה okay. לי. עם חברים? עם חברים שלי?
0: כן. נגיד, תדמיין את עצמך בפעם האחרונה שישבת בפורום של אנשים שמעניין אותך לדבר איתם. כן. ומשהו שלא בהכרח יש לך חשק להקשיב, או אפילו משהו שכן יש לך <coughs> חשק.
1: כן, מה את באה להגיד? שמורים יותר... לא מורים, להגיד, בני אדם. לא בני, בני אדם. זאת נטייה. זה לא בני אדם, אבל לא. א', אני כאילו מאוד מנסה, אני מסכים איתך שזו נטייה. אבל אני מאוד מנסה, כאילו, לא לדבר. במיוחד שאתה היום יכול, אם אתה יושב ליד חבר, אז תתכתב איתו. כאילו, זה הרבה יותר מכבד, באמת.
0: אתה ו... מאפשר לתלמידים שלך להתכתב? לא. נו. לא. נו, אתה מבין? זה כמו, כאילו, בסוף אני גם אומרת, נגיד כשאני מדברת על פלאפונים עם התלמידים, אני אוספת. ואני אומרת להם, אני מכירה גם את עצמי. Mm-hmm. אין דבר כזה, עם הטלפון לידי, אין סיכוי שאני לא אסתכל.
1: אבל העמדה שלך זה בדיוק כאילו, העמדה הזאת של אין מה לעשות, אנחנו כאלה...
0: לא, אבל זה לא, אבל זה לא אין מה לעשות, זה בדיוק להכיר את השטח mm-hmm. ולהגיד... אני פועלת בתוך המציאות, אני לא מנסה להפוך את ישראל לסינגפור, זה לא יקרה. אני באמת אהיה מתוסכלת כל החיים, ואני אהיה עסוקה בהשוואות של למה אנחנו לא ככה. סבבה לי שאנחנו ככה, יכול להיות יותר טוב, נכון. אבל זאת המציאות שאני פועלת בה, אז עם זה אנחנו עובדים.
1: השאלה, כאילו, מה את אומרת, שאנחנו מקבלים את זה? פשוט, זה המצב?
0: לשאול את עצמנו למה בעומק זה באמת עד כדי כך מפריע לנו.
1: אני חושב שזה מעצבן אותי, באופן... די אישי, כאילו, כי אני לא מבין... כי זה
0: משדר כי... שאתה לא מעניין.
1: לא, לא, okay. לא ממקום של אגו. כי okay. אני פשוט חושב שזה ערך ממש חשוב, לרצות לדבר ולא לדבר. כאילו, אני מסכים, אני חושב שההקשבה צריכה להיות הדיפולט, אבל בסדר. דוגמה אחת טובה, ונראה לי שהיא גם תהיה ככה לקראת סיום, יש לי כאילו כמה כללים שהם נורא ברורים, שהם כאילו נורא ברורים לי, ואני מעביר בצורה נורא ברורה לתלמידים, וזה עובד. נגיד, יש לי כלל, כבר הרבה שנים, שאם אני אומר למישהו לצאת, בכלל, כאילו, אם אני אומר משהו כזה, אמרתי לך, גם נגיד לעבור מקום, אז כאילו, זה נאמר, אני לא חוזר בי, אחר כך, כאילו, אולי באמת אפשר לדבר ו- ולעשות בירור ולשמוע, אבל כמעט בכל כיתה שלי היה צריך איזו סצנה ראשונה כזאת, של אני אומר למישהו לצאת, הוא אומר, אני לא יוצא, לא, לא, אני המורה, אני, אני אתנהג יפה מעכשיו, אני לא יוצא, זה, אל תוציא אותי, ואני אומר, לא. גם אם אתה קולט שתכלס
0: זה זאת אומרת, נגיד, הוא אומר, אבל, אבל הוא זרק וזה... אני לא אומר וזבר. את זה אחרי
1: משהו אחד. Okay. זה, זה מן הסתם תלמיד שאלתי לו כמה פעמים, mm-hmm. ושבאמת מפריע להתקדמות השיעור, ואני אומר, לא, כאילו, חמוד, אתה עכשיו, כאילו כבר הפרעת, כבר ארעתי לך כמה פעמים, אני מבקש שתצא מהכיתה. ואז אני כאילו עוצר ואני עושה מין שואו. טוב, שלום, ט' 18, אתם לא כל כך מכירים אותי, אבל יש לי כלל שכשאני אומר משהו, כשאני מבקש מישהו לצאת, אני לא הולך לחזור בי. אז, אז יצא מהכיתה.
0: וואי, <אח> אבל זה משפיל.
1: זה משפיל? זה משפיל. למה זה משפיל? כי
0: כאילו כל העיניים של הכיתה נעוצות עליך, ועכשיו אתה, זה האגו שלך מול האגו שלו. כי עכשיו אתה, אתה לא ממשיך את השיעור, כי זה הכלל שלך, <אח> ואני מדמיינת את התלמיד הזה, שהאגו שלו לא מוכן עכשיו להישבר. לא, לא קרה לך שהיו תלמידים שזה... יצר נגיד איזשהו שבר ביחסים ביניכם, או, או נגיד באמת תלמידים שלא הסכימו לצאת בשום שלב?
1: לא זכור לי מצב של לא הסכימו לצאת, זכור לי מצב של כזה מחכים דקות ארוכות, וכאילו, וגם אני מנסה כזה לעזור לרעיית מהעץ, אני אומר, כאילו, אני יכול לבוא כזה ביותר קרוב ולהגיד, שמע, כאילו, בוא תצא החוצה ונדבר אחרי זה, הכל טוב, mm-hmm. כאילו, פשוט, באמת, השיעור למשיכה לא שלא תצא כזה. כאילו, אם את אומרת שזה משפיל, אני חושב שסיטואציה משפילה היא שמורה אומרת לתלמיד לצאת, והוא אומר לה, לא יוצא. נכון. ואז היא ממשיכה בשיעור בסוף. זה, ו- וזאת סיטואציה, לצערי, הרבה יותר נפוצה.
0: נכון, אבל אני נגיד שאם זה קורה, אז אני ממש מנכיחה לכיתה שתהיה תוצאה. אני אומרת, אוקיי, זאת עכשיו בחירה. אתה צריך להבין שאתה בוחר משהו שתהיה לו השלכה. אנחנו לא עכשיו עוצרים את השיעור בשביל זה. אה, רק
1: שאני כן עוצרת את השיעור. כן,
0: לא, אז אני אומרת, השיעור ימשיך. זאת הבחירה שלך, ואם אתה תבחר להפר סמכות, וברוב המוחלט של המקרים, דקה, שתיים, שלוש, חמש, התלמיד יוצא. כי נתתי לו את המקום האמיתי לרדת מהעץ, כי עכשיו לאף אחד כבר לא באמת אכפת, אני המשכתי בשיעור. כן. אני I... יכולה אבל לגמרי לראות את הערך במה שאתה מתאר. אני, אני אגיד יותר מזה, זה מתחבר לדברים שגם אמרת מוקדם יותר. אמ�, הסיפור הזה של לחסוך מהם את, ה, את הנטייה לווכחנות.
1: כן, לא, <laughs> כאילו... נכון. כאילו, הם, הם מרגישים
0: הרבה שהם צריכים להיאחז בזה, והם צריכים להסביר בזה, וכאילו... יש בזה איזשהו... נותן להם קצת שקט. כאילו, אז... זה גם חוסך
1: מהמורים, מותר גם לחסוך מהמורים. כאילו, המורה לא חייב להתווכח עם כל תלמיד על כל דבר כל הזמן. כן. בטח לא באמצע שיר. כן,
0: זה גם חוסך מהכיתה.
1: נכון, לא תמיד צריך להתווכח, כאילו, נכון. יש גם ערך בלא להתווכח.
0: אני חושבת שבאמת כל הסיפור של הגבולות, יש ממש מקום, במיוחד בתקופה ובשיח שאנחנו נמצאים, ליצור שיח גבולות שהוא הרבה יותר מבוסס דיאלוג. פחות אני מחפשת את הגבולות של הצבא. אני מחפשת גבולות שתלמידים יוכלו לה, להבין את הערך שלהם, אני ממש מאמינה בזה, שבסוף החינוך הוא לא חינוך לביצוע של הוראות, אלא...
1: כן, לצייתנות. <אח> אז זה ממש מתחבר לנקודה שלי, שבכלל רציתי לעלות עוד לפני את הקונספט כאילו, של הסמכות החדשה, אם את מכירה, תחפשו את זה בגוגל, יש המון מה להגיד, אבל אחד הדברים שאומרים שם זה שבעצם המורה שמתמודד בכיתה הוא נורא לבד. וגם אם לא נחליף כרגע את העם ואת התלמידים, אנחנו לא חייבים להיות לבד בכיתה. כלומר, יש מלא, מלא ערך ב- לשתף, שיהיו מסגרות משמעותיות, לשתף, שכן, גם לי קשה בכיתה, גם אני כאילו יצאתי ובאמת רציתי לבכות, או באמת בכיתי, זה כבר משהו שנותן המון המון כוח. וכל המודל הזה, נגיד, של הסמכות החדשה, הוא באמת אומר, אנחנו כבר לא בצבא, אנחנו כבר לא בפרוסיה של המאה ה-19, כאילו, אנחנו לא בצייתנות, אבל אנחנו כן בקהילה. Mm-hmm. ו- וקהילה ובית ספר יכול ביחד להחזיק גבולות שיאפשרו לתלמידים ללמוד ולמורים לעבוד ולכולם להרגיש מוגנים. זה כאילו משהו שאני מרגיש שכן אפשר לעבוד עליו. <laughs> כאילו, כי באמת האופציות האחרות של <laughs> לעבור לצפון קוריאה פחות אפשריות כרגע. אז mm-hmm. אנחנו היינו חדר מורים. תודה שהייתם איתנו.
0: אז נשמח להמשיך ביחד את השיח גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך.
1: ואם היה לכם מעניין, ואם הפקתם משהו היום מהפודקאסט, אז נשמח שתשתפו, תחשבו על זה, חבר, חברה, תשלחו להם את הפודקאסט, בפרטי, וככה אנחנו נוכל להגיע ליותר מורות ומורים.
0: אנחנו רוצים להגיד תודה לתוכנית רביבים, תוכנית להכשרת מורים למדעי יהדות באוניברסיטה העברית.
1: שתומכת בנו בהפקת הפודקאסט הזה, אז
0: תודה גם למרכז פואנטה בירושלים על האולפן והסיוע.
1: ותודה ליובל אונגר, העורכת שלנו.
0: אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בעוד שבועיים, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך.
1: ביי.